0: Isso aí, estamos começando né, mais um programa Minuto Mais Saúde, é, diretamente da sua rádio literária Carrapato, para todo o Brasil. Né, é, estamos começando hoje o é, um programa com, com ajustes nos horários. Né, é, hoje, né, A partir de hoje, nosso programa começará é, a partir das 15 horas né, do sábado, horário de Brasília. Né? Esse é o nosso programa Minuto Mais Sabe, está começando. Né? Primeiro programa do mês de setembro. Né? É, já aproveito aqui né? o início do programa, já saldo é, todos os, os nossos ouvintes, é, todo o pessoal aqui da comunidade é, do Carrapato também, todos os nossos ouvintes nos escutando a partir de agora pela internet. Né? Um abração aí para todos. Ah, e o nosso programa né é, esse, esse é o primeiro mês é, esse é o primeiro programa do mês de setembro e a gente vai trazer a temática né educação popular né é, a gente sempre a gente está fazendo temáticas é, dentro do nosso programa é, nos meses né é, todo mês a gente traz uma temática para abordar no nosso programa é, junto com os nossos convidados então uh, mês passado né? A, a gente trouxe uma temática E esse mês a gente já, já vai entrar é, na educação popular né Então o programa de hoje né vai trabalhar é, duas temáticas né a, Além da educação popular, a gente vai ter as práticas Vai falar sobre as práticas é, complementares às PICS é, Exatamente, práticas complementares às PICS Que é, a gente vai estar tá tratando aqui ...no nosso programa, né? É, esse mês também... aí são é um, um programa muito bacana, né? Esse mês vai ser muito bacana... ...o mês é, também... ...a gente vai falar muito, né? Durante esse mês... É, ...sobre o educador que transformou a vida... ...de muitas pessoas aqui nesse país... Um, um, ...uma pessoa importantíssima, né? É, nesse país que é o Paulo Freire, né? Grande educador... ...grande transformador aqui do nosso país... ...então nada mais né justo do que a gente tá festejando aqui é, dentro da temática educação popular claro que não pode faltar o nosso querido Paulo Freire né também né é, não deixando né é, de tratar sobre o que a gente tá vivendo hoje né é, que é essa pandemia né que a gente tá vivendo né e convivendo né da melhor forma possível né uma coisa é, muito complicada, né? E, e, e esse mês, né? Esse mês de setembro, apesar, né? De estar tá em processo aí de re, reabertura, né? Da, de tudo, né? O pessoal está é, voltando aí e a gente não não deve, né? Deixar de tomar os devidos cuidados, né? Porque é, a gente não tem ainda essa vacina, né? Então estamos aí é, é, a mercê, né, é, dessa doença, então temos que tomar os devidos cuidados, né, ainda para evitar, né, esse contágio que é, os casos na nossa cidade estão aumentando, né? Então vamos ter esse cuidado, a questão do distanciamento, a, o álcool em gel. A máscara importantíssima, pessoal. A máscara é muito importantíssima, principalmente nesse, nesse momento, né? Então vamos tomar os devidos cuidados para evitar, né? Que é, a gente volte a um contágio é, dessa doença, né? Seja elevado, né? Se eleve é, mais do que é, se deve, né? É, a gente, infelizmente, chega à marca hoje, né? No Brasil, mais de 120 mil mortos, né? É, é uma coisa triste, né? É, esse mês, né? Também a gente vai fazer a dialogar com a saúde mental, né? É, vai continuar com esse diálogo né que a gente estava tratando no mês de, de agosto a gente vai continuar de certa forma né até é, esse mês de setembro é, setembro amarelo né f é, vai falar fala né tá esse mês durante esse mês vai se tratar vai ter um, um, um é, vai se falar né mais efetivamente é, sobre a prevenção no é, contra o suicídio, né? Então a gente vai estar tá tra tratando, né? Trazendo dentro, do, tendo, né? Dentro do, dos nossos programas é, de setembro, essa temática, né? Esse eixo temático também, é, dentro do programa Minuto Mais Saúde, né? Ah, também agradecendo, né? Essa semana a gente teve o Seminário Internacional da Atenção Básica, mais um movimento importantíssimo, né? Ah, aqui no nosso país e vale, né, com certeza a gente está é, falando sobre é, esse movimento que aconteceu, né, essa semana é, aqui é, no, dentro do nosso programa está divulgando, né, aqui as pessoas que fizeram esse, esse, esse é, participaram desse seminário, é, construir esse seminário, né, é, organizar esse seminário, a gente agradece né, é, a parceria né, com esse seminário Eu, eu tive acompanhando né, durante essa semana Esse seminário foi muito bacana né? A gente mostra que é, apesar do, do desgoverno que a gente tem hoje A gente tem profissionais né, é, que estão aí lutando né, E se articulando é, da melhor forma possível Para... É, suprir nessas necessidades durante a pandemia, né? Então, esse evento é um ato de defesa da atenção básica no contexto da pandemia, né? Da Covid-19, né? É, representa também a centralidade da atenção básica, perdão, na produção de cuidados voltados para todas as vidas, né? Então, os cuidados deve que devem ser defendidos para garantir os direitos à saúde de todos e todas, né? É, é, isso é uma, uma síntese né da é, do objetivo né desse seminário internacional da atenção básica muito bacana agradecer aí é, na pessoa da Loirine Solano né também é, a gente se deparou né eu deparei com é, pessoas é, amigos né <risos> amigos distantes mais é, que participaram do programa, como o Rui Harayama. Né? Um abraço para a Patrícia também esteve lá é, participando né? é, também né? com a sua palestra. Tivemos a Simone Leite também, o professor Ricardo Cecin estava lá também. Né? Toda essa galera que faz parte da nossa equipe aqui do programa, né? é, já faz parte aqui da equipe. Então a equipe é, do nosso programa Minuto Mais Saúde cada vez mais aumentando, né? crescendo. Isso é bom, isso é, isso é muito bacana. Porque mostra que o nosso programa está dando certo, né? <risos> com certeza. A Érica Formiga também estava lá, né? representando aqui uh, a nossa região, muito bem representada. Né? E, e todo o pessoal da equipe né? do, da, do posto de saúde né? Aqui, né? É, aqui da nossa região também... Uh, também estava também a, a gente de saúde Ana Cláudia aqui, né, também, é, da nossa comunidade, estava também é, é, nesse evento. Então a gente agradece toda, todo o pessoal, né, que é, fez esse evento maravilhoso, né, esse evento importantíssimo. Então é importante, com certeza, a gente estar tá divulgando essas, é, essas iniciativas, é, esses eventos, é, principalmente, né, é, em defesa da atenção básica, né. É, e dando continuidade aqui o no nosso programa, né? Uh, vamos falar aqui sobre os temas que a gente vai uh, abordar hoje, junto com os nossos participantes. O programa hoje está recheadíssimo, né? De grandes participantes hoje e a gente vai ter aqui no primeiro bloco né vamos ter aqui a presença da Etna Thais e né e ah, ela que é psicóloga e facilitadora das de práticas integrativas lá de Blumenau mandar um abração né para todo todo o pessoal de Blumenau que está nos ouvindo nesse momento ah, sim Erika ah, a Erika está me ajudando aqui a agradecer, né, Erika? Obrigado, Erika, agradecer aqui os nossos colaboradores. Daqui a pouco eu vou falar aqui mais sobre eles. É... Ela vai falar sobre práticas in... integrativas e complementares de saúde no SUS. É né? importantíssimo essa questão aqui que a gente vai abordar. É, hoje no programa, também vamos ter a nossa querida Simone Leite um abraço Simone, está nos ouvindo nesse momento, ela vai participar hoje do nosso programa, ah, ela vai falar sobre as práticas integrativas e complementares de saúde no SUS durante a pandemia né Imp uma, essa fala da Simone importantíssima né? ah, ah, deixa eu ver aqui é, no segundo bloco, né saúde e bem-estar vamos ter a participação da Célia Rodrigues, querida Célia Rodrigues, né, é comunicadora de gênero, mestre de reiki, né, e militante feminina, ela vai falar sobre os benefícios do reiki para a saúde, né, também vamos ter aí a fala, é, da nutricionista Kaline Marques, ela vai falar também, ela vai falar sobre a importância da alimentação regional para a saúde, né, é, é importantíssimo esse tema também no terceiro bloco, momento e reflexão a gente vai ter uh, a participação aqui né, uh, do professor de educação física João Márcio né, vai falar sobre uh, acolhimento e cuidado né, uma, uma perspectiva Freiriana, na atenção à saúde. A gente também vai tá ter aqui a ah, prosa e poesia, livros livres, né? linda ah, é, esse, essa poesia aqui, com a nossa querida Cristine Nobre, um abração para a Cristine, também está nos ouvindo nesse momento, ah, ouvindo aqui o nosso programa. Vamos para os agradecimentos, tem mais agradecimento, né, o Érica? O, o Sim, um abraço, né, pra, uh, eu, vou eu vou pegar aqui a, o, o abraço da, da Patrícia, né, abraços, né, aproveitar, viu Patrícia, com sua licença, <risos> é, um abraços aqui pra doutora Lígia Geovanelli lá do Rio de Janeiro, um abraço, um abraço para a doutora Elígia um abraço para você, né, é, para a lá, lá em Mossoró também, um abraço para você, Lohaine, ah, um abraço também para Jaqueline, lá em Natal, e, claro, a Patrícia, né, lá em Blumenau, Santa Catarina, um abraço para, um para toda essa galera, né, SUS resiste, luta, é, direito, né, SUS na e também para Simone, Simone Leite, né, é, do SUS nas ruas. A Simone que vai participar do nosso programa hoje, né, então, fique ligado aqui no nosso programa. Boa, boa tarde, Patrícia. <risos> Eita, Patrícia chegando aqui também, nosso programa. Ela está ligadinha, né, ouvindo aqui o nosso programa. Ah, Sim, com certeza. A Patrícia, da Rede Humanizações, lá em Blumenau. Um abração Um abraços para você, é, Patrícia. Pois é, o nosso programa está só começando, né? A gente vai é, de música agora. E daqui a pouco a gente volta é, com os nossos convidados de hoje. Fique com a gente.
1: Hey nessas horas que estamos diante do fogo Deus com Pra rezar e agradecer o dom da vida Nossa santa mãe querida Para sempre pate a mão a Antigos rituais Ensinaram os mistérios dos tambores O fogo dos rezadores Salve os nossos ancestrais Nessas horas que estamos diante do fogo come on Um.
0: estamos de volta aqui com o nosso programa Minuto Mais Saúde é, programa esses né que passa todo sábado a partir agora né a partir das 15 horas é, da tarde horário de Brasília para todo o Brasil né o nosso querido é, nosso querida comunidade do Carrapato que via caixinhas né lembrando você quiser é, interagir com a gente você pode com certeza né é, você pode enviar sugestões é, tem dúvidas Pode mandar aqui para a gente que a gente é, vai fazer o, o possível né, para tirar suas dúvidas também. Você pode é, algum, alguma dúvida né, relacionada aqui ao assunto que a gente vai abordar. É, você pode mandar mensagem aí para o número 21 56 29 39 21 56 é, 29 39 né, Esse é o zap aqui da nossa queridíssima rádio. Você pode também interagir com a gente através do número 98024924. 4924 9802-4924, é, também é, uma via aqui de comunicação é, dos nossos ouvintes com é, o nosso programa vamos começar aqui né com a fala né da etna Thse e hall né ela que é psicóloga facilitadora é, de práticas integrativas lá em Blumenau, Santa Catarina, né? Mais uma vez, mandar um abraço para toda essa turma de Blumenau que está é, ouvindo, nesse momento, o nosso programa Minuto Mais Saúde. Um abraço para a Etna, né? Ela vai falar sobre práticas integrativas e complementares é, de saúde no SUS. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Etna. É, muito boa tarde. Olá, Samuel.
2: Olá, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, Ceará. É com imensa alegria que agradeço o convite da enfermeira Érica para estar aqui neste encontro, onde podemos compartilhar um pouco de nossas experiências e conhecimentos para que este benefício alcance muitas e cada vez mais pessoas. Meu nome é Etna Thaise, sou servidora pública há 26 anos, dos quais 22 trabalho no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. A minha formação é em psicologia, mas eu também sou instrutora de práticas orientais, como Tai Chi Chuan, Qigong, sou facilitadora de meditação e de do yin, que é uma automassagem pela escola Sanzang Shugyo Do, Florianópolis, e também sou auriculoterapeuta todas essas formações vinculadas à medicina tradicional chinesa. Bom, dentro da minha atuação eu desenvolvo um trabalho com as práticas integrativas e é sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre práticas integrativas. O que são essas ações de práticas integrativas? Elas são ações de cuidado com a saúde e que tem suas raízes em conhecimentos populares, tradições e sabedorias muito antigas, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo. E que hoje, por meio das tecnologias que temos, podemos conhecer, trocar experiência e aprender a usar esses benefícios das mais diversas culturas. E até dentro de uma própria cultura existe uma grande diversidade, como o nosso país aqui, né? E nesse encontro existindo o sul e o nordeste juntos, né? Então, essa tecnologia toda propicia esse expansão do conhecimento. Bom, esses conhecimentos das práticas integrativas se desenvolveram na relação do ser humano com o ambiente, em épocas muito remotas e antigas, o homem observava o ambiente, interagia diretamente e aprendia sobre o clima, suas influências nas plantas, na caça, dançava para se alegrar, para se concentrar, aprendeu a fazer remédios, óleos para aliviar a dor, através de movimentos, de estímulos de parte do corpo e com o uso das próprias dos próprios elementos que compõem o meio ambiente. Aprendeu que tem uma energia de vida que precisa ser cuidada e que pode ser trocada entre ele e o ambiente, gerando benefícios mútuos. Esses conhecimentos foram passados por muitos e muitos anos de geração para geração, entre pais e filhos, avós, netos, professores, alunos, até chegarmos ao momento de hoje, onde essa sabedoria está aliada à ciência moderna e gerando ainda mais benefícios no cuidado da nossa saúde, na manutenção e na sua recuperação. Então, as práticas integrativas são isso, são ações que buscam o cuidado de nossa saúde para a melhoria das nossas condições de vida. Né? Tendo saúde, a gente vai em frente, né? sempre. Contextualizando um pouco na história, em 1978, a Conferência de Alma-Ata, no México, iniciou esse movimento pelo reconhecimento dessas medicinas tradicionais e populares. Solicitando que todos os países do mundo... É, desenvolvessem estudos e reconhecessem dentro da sua cultura essas práticas existentes, que tratavam do cuidado de saúde das pessoas. Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomendou que todos os países do mundo começassem a implantar em seus sistemas de saúde essas ações, que então receberam o nome de Medicina Alternativa e que tiveram a interação com a ciência moderna através de estudos e pesquisas comprovando e confirmando os benefícios que trazem para as nossas condições de vida. Já na década de 90 é, começou-se a usar um outro nome, o um nome que atualmente é, vem sendo conhecido como práticas integrativas em saúde. Porque são ações que podem ser usadas individualmente, mas podem principalmente ser integradas a outros tipos de tratamento, auxiliando para que esses tratamentos possam ter melhores resultados. As práticas integrativas usam de meios naturais e condições bastante acessíveis às pessoas. Por exemplo, as plantas medicinais. Elas têm lugares em todo o mundo, em todas as culturas, e são muito bem aceitas pelas pessoas, seja através de uso de chás, de ungüentos, de é, cataplasmas ou através da, da alimentação mesmo. Né? É, ela pode fazer, a pessoa pode fazer uso adequado de uma planta medicinal integrada a outros tratamentos que esteja usando. Mas sempre, sempre se orientando com o profissional que a está acompanhando e que tenha o conhecimento. É, outros exemplos de práticas integrativas é, são, por exemplo, a meditação, que vem de uma outra cultura, uma cultura asiática, né? danças, musicoterapia, que tem sido muito usado para pessoas que têm problemas psicoemocionais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estresse. Essas ações de saúde é, auxiliam na retomada da estabilidade psicológica, na interação social, porque muitas delas são realizadas em grupos. Né? É, a gente pode citar também... Uma outra prática integrativa bem conhecida, a acupuntura. Uma que está se tornando muito conhecida no nosso país nos últimos 3, 4 anos é a auriculoterapia. E que elas fazem parte da cultura da medicina tradicional chinesa. E elas têm sido muito usadas com pessoas que sofrem de dores crônicas. Né? Então assim, cada prática integrativa por si só dá uma entrevista. Né? Tamanho é a extensão dos seus benefícios e como elas podem ser aplicadas e apresentadas às comunidades. Né? No Brasil, desde 2006, temos uma política chamada PNPIX, Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E depois de 14 anos, hoje... Temos 29 práticas reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Entre as mais conhecidas por todo o país está a do uso das plantas medicinais, a fitoterapia, a homeopatia, a acupuntura, danças de roda, a auriculoterapia, o reiki, a meditação, a yoga, a musicoterapia, que eu já falei, o tai chi chuan, o lian kun, benzeçon, benzeção, massagens e automassagens. É uma lista bem grande, né? É, elas têm muita força na atenção básica, nas unidades de saúde que estão inseridas na, mais próximas da comunidade. Ali, naquele primeiro contato com a unidade de saúde, que a pessoa chega é, para um cuidado da sua saúde, ou mesmo porque está começando a sentir algum incômodo. Né? Antes que esse incômodo se agrave, as práticas integrativas são possibilidades de ações de saúde que podemos estar usando para evitar esse agravamento. É. Então, elas vêm muito antes até da própria condição de adoecimento. É importante que a pessoa sempre procure a sua unidade de saúde e, pro... e busque saber se lá está sendo oferecido alguma prática integrativa que ela possa estar participando, né? porque daí ela vai estar cuidando da sua saúde e da saúde também da sua família, da sua comunidade, né? Como nós vamos ver mais adiante. Bom, o desenvolvimento dessas práticas se relaciona diretamente com as características das regiões. Em algumas regiões se desenvolvem mais as práticas integrativas vinculadas ao trabalho do corpo, como Taijiquan, as danças. Em outros lugares, nós temos mais as plantas medicinais, né? Mas por que, que isso acontece? Bom, acontece exatamente porque ela reflete a cultura da região. né? Como eu falei antes, a origem da prática integrativa, o cuidado de saúde, desenvolvido dentro da própria comunidade, entre as pessoas da comunidade. Então, toda comunidade tem alguém que conhece sobre plantas. Um chá, uma planta que vai auxiliar numa digestão, vai melhorar uma ferida, alguém que toca um instrumento, alguém que dança, alguém que benze, né? E que muitas vezes nós recorremos àquela pessoa sábia para ajudar a nossa condição de vida. E é a partir daí que a prática integrativa nasceu e por isso ela reflete as condições daquela comunidade, a cultura daquela comunidade. Então, o movimento das práticas integrativas é muito bonito, porque resgata esse conhecimento, essa sabedoria cultural de gerações e, através disso, fortalece a identidade das pessoas, integra a comunidade e todos os serviços que lá existem, inclusive os de saúde. Né? Quando um profissional vai conhecer a cultura da, da comunidade que ele trabalha, conhece-se também o modo de vida das pessoas. E, e às vezes ele, ele encontra ali algo que ele próprio se reconhece, né? A história de uma avó, a história de um pai, um conhecimento ali que ele já ouviu dentro da sua família, né? E começa, assim, uma interação muito bonita entre os serviços de saúde e as pessoas da comunidade. Quando uma prática integrativa é oferecida pelos serviços de saúde, a comunidade é, se sente reconhecida em termos de valores e de conhecimentos e isso promove mais confiança, mais segurança para que ela é, procure o serviço de saúde. Ela se sente acolhida né, no, seu, no seu modo de vida, né, nos seus conhecimentos. Então, cria-se uma identidade integrada. Serviço e comunidade passam a compor uma identidade. E a partir dessa identidade se constrói é, um âmbito de maior respeito. Né? Se compreende melhor é, o contexto que as situações acontecem, as dificuldades, né, os adoecimentos, a forma como pode se recuperar a saúde, né, que são as saídas. Então, Aí os trabalhos começam a se tornar mais integrados e as soluções surgem e são colocadas em ação com mais consistência e, e com maior possibilidade de acerto. Né? existe uma ação cooperativa de força maior, né? é um crescimento conjunto, ambos aprendem, ambos ensinam, ambos se transformam. Com o fortalecimento desse conjunto, todos se tornam mais responsáveis por seus cuidados pessoais, mas também é, começa a ampliar a consciência e esses cuidados passam a refletir também nos grupos que as pessoas participam, família, grupos de amigos, escolas, comunidades religiosas, locais de trabalho, e vão crescendo num âmbito que se espalha pela cidade, pelo estado e pelo país. Né? Espaços da comunidade passam a ser ocupados nessa ação conjunta o salão da igreja, o ginásio da escola, o terreno baldio se transforma em, alta, em horta medicinal, de repente porque a unidade não comporta um espaço para todo mundo, então começa-se a conversar e a se desenvolver parcerias entre serviços, né? E novamente aí há uma expansão de conhecimento e uma projeção da cultura, né? É como uma onda, né? Que se expande e vai fazendo devagarinho, se produzindo, e se expande através de uma energia boa, né? de, de satisfação, é uma energia de saúde, né? que constrói saúde. Outro ponto importante é que as práticas integrativas podem gerar também fonte de renda familiar, solidária e também cooperativa, através da transformação de produtos. O artesanato feito numa roda de conversa, é, o conhecimento do uso de plantas, chás, pode produzir produtos comestíveis, inserir uma erva numa bolacha, num pão, que pode ocasionar um produto de venda para aquela família, né? ou mesmo de troca. É, a interface da política das práticas integrativas ela é constante, ela é uma política de interse... entre setores. Ela trabalha com o meio ambiente, como eu conheço melhor as plantas, eu passo a cuidar melhor, eu cultivo melhor. Se eu cultivo plantas na minha casa, eu cuido melhor do meu terreno. Se eu cultivo numa horta comunitária, eu cuido melhor do meu bairro. Né? A educação, a economia, como eu acabei de falar, a própria saúde, que é o nosso trabalho, assistência social... A política da humanização, né, porque traz o reconhecimento dessa identidade. Aliás, as práticas integrativas têm a sua política na base do Ministério da Saúde, mas elas não são exclusivas da saúde. Um professor que aprenda como conduzir uma meditação pode aplicar a meditação na escola. Pode fazer uma formação de roda de conversa e aplicar a roda de conversa na escola. Pode fazer uma educação baseada no uso adequado das plantas medicinais. A prática integrativa hoje, ela tem sua força de implementação no Sistema Único de Saúde, SUS, nas unidades, mas ela não pertence só à saúde. Sua raiz é de pertencimento onde as pessoas da comunidade precisam dela. Os seus benefícios vão além do aspecto físico. Existem transformações benéficas nas condições psicoemocionais, no convívio social, particular e ampliado dos grupos em que participamos, e também na dimensão espiritual, sempre respeitando as escolhas particulares e pessoais de cada pessoa. Tudo isso exatamente porque as ações de práticas integrativas se construíram na interação do ser humano com o ambiente em que ele vive. O nosso ambiente é indissociável, não se separa, tudo funciona como um conjunto. Se chove, os rios enchem e as correntezas aumentam. A terra umedece e se prepara para o plantio e germinação. O ar fica mais limpo. E assim por diante. Assim também com o ser humano, né? Funcionando como um ser único em interação com o seu ambiente. Né? Com o ar limpo, nós respiramos melhor, né? Com a terra umedecida, nós podemos ter uma colheita melhor. E assim, bons alimentos para fortalecer a nossa saúde. Poderia usar muitos outros exemplos, né? É, nesse movimento, que é o um movimento mundial, é, está existindo a recuperação, então, desse grande conhecimento, dessas sabedorias que têm o seu berço em pessoas sábias da comunidade e na recuperação muito bonita da cultura, da nossa cultura e da cultura de cada país, de cada comunidade, da cultura pessoal da pessoa. Aqui no Brasil, a gente ainda precisa valorizar muito as nossas culturas da terra. Temos uma diversidade cultural muito linda e se nós conseguíssemos reconhecer a potencialidade de cada uma dessas diversidades, no cuidado da saúde, as pessoas vão se sentir melhor acolhidas quando forem a um, serviço, a um serviço de saúde, porque elas vão se identificar. E o profissional, por sua vez, também vai se sentir respeitado e ouvido, porque ele vai se sentir mais integrado naquela cultura. Importante é que a pessoa é, desenvolva sua história, compreenda e respeite a tradição e a sabedoria que lhe foi entre entregue para ajudar as pessoas. O profissional de saúde precisa mergulhar nessa sabedoria não é simplesmente um conhecimento técnico ele não vai estar ali apenas para atender mas porque conhece a história como se construiu naquela comunidade como aquela comunidade cuida da sua saúde e cuida da saúde uns dos outros então eu sou uma apaixonada pelas práticas integrativas e durante três anos tive a oportunidade de trabalhar com um grupo maravilhoso em Blumenau, coordenando a implantação das políticas das práticas integrativas, onde eu ampliei meus conhecimentos e me tornei uma admiradora ainda maior dessas sabedorias. Hoje eu continuo trabalhando com esse grupo e com as práticas integrativas, mas na função de psicóloga. Eu acho bonita a história de vocês aqui com a rádio. Lá em Blumenau, nós também temos rádios comunitárias com parcerias com os serviços de saúde. É, gostaria de deixar essa mensagem final para vocês. As práticas integrativas são integrativas, então vamos valorizar e nos fortalecer através delas, resgatando nosso convívio de respeito, de harmonia e de cuidado. Conosco, com o outro e com a nossa comunidade, com a nossa história, e que isso vá se expandindo, como o um vento que leva as folhas e que refresca, que esse cuidado se expanda para muito além de cada um de nós. Quero agradecer novamente de coração, mais uma vez, a oportunidade bonita que a Erika e o Samuel estão oferecendo neste intercâmbio maravilhoso no nosso país afora e aproveitar a oportunidade para pedir ao Samuel uma música de uma banda que eu gosto muito chamada J Quest que se chama Dentro de um Abraço e deixa aqui para vocês esse meu abraço a todos. Obrigado.
0: Um abraço a gente que que a gente que agradece a sua participação, Etna. É, aqui né, no nosso programa é, com essa linda mensagem né com essa linda mensagem né, ela, ela que lá de Blumenau né, trouxe aí é, que falou aí sobre né, as práticas integra integrativas e complementares né, é, de saúde no SUS né um abraço. Ela, ela que está, que tá nos ouvindo, né, nesse momento. Ah, eu gostaria de mandar um abraço, né, para ela, agradecendo mais uma vez sua, sua colaboração aqui ah, dentro do nosso programa, né. E ela fez, aí no final ela fez, ela fez um pedido e, como sempre, né, aqui no nosso programa, a gente sempre ah, atendendo aqui. Aquele os nossos ouvintes né <risos> os nossos os nossos ouvintes né e claro com certeza é os nossos convidados né então vamos ouvir aqui essa linda música é, j quest dentro de um abraço essa que vai especialmente aqui para a nossa convidada a convidada convidada etna um abraço etna <risos>
3: Todos dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo. Ah. Pro mais velho, pro mais novo. Para alguém apaixonado, alguém medroso. A gente sempre encontra
4: Na tristeza
3: Ou na alegria, quero ver vocês Tudo que a gente só so Salve tudo que se espera ou oh, sonha e sonha. Um abraço. Ok, momento abraço, quero ver abraço geral, aí acende a luz da plateia, quero ver a gente se abraçando. Muito...
0: Tá aí, né? Linda música, linda música, J Quest dentro de um abraço, aproveitando, a deixa, mandar, né, um abraços, né, pra nossa querida Etna Luiz Jumbenhal, né, lá em Santa Catarina, um abraço, ela que pediu essa música e, linda música, viu? viu, Etna? Agora a gente vai, continuando aqui o nosso programa, chegando aqui, né, a nossa querida Simone Leite, um abraço, Simone, né, sempre com a gente, né, aqui, já faz parte aqui do nosso programa e hoje ela vai participar, né? Falando sobre as práticas integrativas e complementares de saúde no SUS durante a pandemia, né? Ela faz parte do Conselho Nacional de Saúde, né? É, da comissão e é, é enfermeira sanitarista, né? Do Mo MOPIS, né? MOPIS, lá de Sergipe. Um abraço, a Simone. Simone. Daqui a pouco temos, uh, né, Simone? Temos aqui alguns, alguns avisos, né? Vamos divulgar aqui também é, mais um evento importante, né, que vai acontecer agora esse mês de setembro, né? Uh, agora a gente vai ouvir aqui a fala da Simone Leite. Muito boa tarde, Simone. É, bom
5: dia, ouvintes da Rádio Literária Carrapato, programa Minuto Mais Saúde. Gostaria de agradecer esse momento, né, a Érica, a toda a comissão que organiza e coordena a rádio, Samuel, e dizer da importância que é a comunicação em saúde, a forma de fazer com as pessoas e agradecer esse espaço. Então, hoje, eu vou falar para vocês um pouco como é que as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde no SUS podem colaborar com esse momento de pandemia. Então, as Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, esse nome foi dado desde 2003, onde a gente tem algumas portarias que foram ampliadas em 2017, 2018, e hoje a gente tem 29 práticas que podem ser realizadas nas unidades de saúde. Então, são portarias que podem os municípios, os estados, as secretarias de saúde, estarem desenvolvendo essas ações é, por dentro das unidades de saúde. Nove estados da federação já têm leis, e, incluindo o GDF, né, o, o governo do Distrito Federal, e em tramitação outras, e também muitos municípios, principalmente no sul do país. Então essas práticas complementam o atendimento. A prática mais forte no norte e nordeste é a prática que trabalha com as plantas medicinais. São plantas que existem na natureza e a gente pode estar tá utilizando para cuidar da saúde. Então, tem alguns princípios importantes para usar essas práticas. Por exemplo, a autonomia. As pessoas aprendem é, como usar com cuidado, né? porque a planta medicinal tem princípio ativo e esses princípios ativos podem é, trazer malefícios, né, problemas de saúde se não souber usar direito. Então, um chá que é tão simples que todo mundo usa, mas a gente tem que saber o horário de, de colher, ou olha, ou como fazer com a planta, se é folha, se é raiz, se é entrecasco, né? quando for só folha, não pode ferver, perde as substâncias que é boa para o nosso organismo. E tem outras práticas. E a gente está no Conselho Nacional de Saúde, que eu sou conselheira pela NEPS, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde. A gente está com a Comissão de Promoção, Proteção e Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. Nessa comissão que eu coordeno, a gente discute como... Fortalecer essas práticas por dentro das, dos conselhos de saúde, do controle social. Então, essas comissões que tem no Conselho Nacional de Saúde, já tem na Bahia, é, pode ter em vários, nos estados da federação e também nos municípios. São comissões consultivas que podem estar encaminhando para o pleno do conselho ou para a mesa diretora propostas de como viabilizar essas práticas por dentro do SUS. É, a gente saiu com a recomendação agora no mês de abril para ser usada essas práticas integrativas é, durante a pandemia, principalmente na promoção e prevenção das doenças. Então plantas e produtos que podem ser utilizados é, nesse momento de pandemia na atenção básica por profissionais capacitados na promoção e prevenção. Os agentes comunitários, os agentes de endemias, que tem muitos que já fizeram cursos, os profissionais de saúde né, que já são capacitados podem estar fazendo essa promoção e essa prevenção com as práticas integrativas. Então, principalmente com, com plantas medicinais, com terapias que vai aumentar a resistência a imunidade das pessoas e também a prevenção de doenças na, no aparelho respiratório, que é uma das características dessa Covid-19. Então, as práticas integrativas, gente, é muito importante. Tem muitas que estão sendo feitas nesse momento de pandemia. A meditação. A meditação é muito divina. Você ficar com você mesmo, fazer essa reflexão, diária, fazer parte da sua vida, ter cuidado com você mesmo, né? Então isso é muito importante. E também é importante demais é a questão do reiki à distância, porque o reiki pode estar contribuindo para o equilíbrio emocional. É uma terapia que vem do Japão, que vai ter no programa de hoje pessoas pessoa falando sobre o reiki. Eu sou reikiana. E é uma prática muito importante, porque equilibra emocionalmente você. É uma terapia que vem do Japão, que pode ser feita presencial e também à distância. Então, tem a meditação, tem o um reiki, tem as plantas medicinais, que podem ser ensinadas à distância para você utilizar nesse momento de pandemia. Tem também o escaldapés, que relaxa, tranquiliza, então é você utilizar plantas numa bacia e fazer essas massagens nos pés, que tem os pontos que correspondem ao nosso organismo. Tem a acupuntura, a auriculoterapia Então são a é, a biodança, a dança circular. Então são práticas, a terapia comunitária, são práticas que podem ser feitas. E tem as práticas populares. né Então quem acredita na reza, na espiritualidade, a reza ajuda demais a gente a estar se equilibrando, a estar é, fazendo com que os seus, o seu emocional seja equilibrado, a fé também cura. Então, as práticas integrativas, gente, são complementos no atendimento que são fundamentais. E o que é que a gente precisa para efetivar? Vamos aproveitar esse ano eleitoral com os prefeitos, vereadores. A gente precisa sensibilizar esses candidatos a ter leis municipais, a leis lei estadual e está tramitando no Congresso Nacional. É, já passou pelo Congresso uma comissão mista, coordenada, presidida pelo deputado Cherini que é do Rio Grande do Sul, é um terapeuta, é defensor das práticas e já está no Senado. E a gente tem é, que sensibilizar os senadores para aprovarem e a gente tem uma lei federal, e não só portaria, né? Outra questão que é fundamental é ter estrutura nos estados, nos municípios e a nível federal, onde a gente tenha é, pessoas comprometidas para coordenar esse espaço de práticas integrativas. E tendo esse espaço e técnicos é, comprometidos, a gente vai desencadear um processo de formação, um processo de divulgação né? e um processo de interação com a população e também de troca de saberes. Isso é fundamental. Os saberes, segundo Paulo Freire, devem ser compartilhados. E esses saberes não têm sabor maior ou menor, têm saberes diferentes. Então as parteiras, as rezadeiras, as vencedeiras têm saberes lindos que a gente precisa é, compartilhar, aprender com eles e trocar também esses saberes da academia que a gente precisa socializar com a população. Temos que ter esse compromisso. Então, tem a frente da formação, tem a frente de sensibilização de gestores, tem a frente de sensibilização nessa campanha de prefeitos e candidatos a vereadores, sensibilizar os gestores estaduais, os gestores, na, na, o gestor nacional, para a gente ter uma política nacional, Onde as pessoas tenham um acesso, não pode ser como hoje, que quem, quem faz uma massagem, que é tão importante, que pode ser uma automassagem, quem faz uma. É, usa as plantas medicinais, os fitoterápicos já estão padronizados, já tem uma política, pode ser comprado e colocado na farmácia. Então a gente precisa é, desencadear um processo de sensibilização da população, dos gestores, dos trabalhadores, dos professores, dos alunos, dos, dos parlamentares, né? E a, a, os meios de comunicações são importantíssimos. Muito bom o trabalho de vocês. Estou divulgando muito. E a gente está com um movimento muito forte e interessante, que é o SUS na rua. Então, começou na Paraíba, já está no Brasil inteiro, Sergipe e outros. A gente precisa fortalecer esse movimento, SUS na rua, a gente precisa fortalecer o SUS. Tem uma petição sendo assinada é, do Conselho Nacional de Saúde, não vamos deixar que esse governo é, corte orçamentos da União. Então é uma previsão de corte de mais de 34 milhões de, de reais da saúde a gente não pode permitir Procure nos meios sociais A petição Samuel pode estar divulgando no programa Assine essa petição E vamos dizer não Ao corte na saúde né, De recursos A gente precisa investir também Nas práticas integrativas e complementares Então são muitas é, Muitas frentes que a gente tem que que ter e o Movimento Sui na Rua se reúne a toda quarta-feira, 17 horas. Então, próxima quarta, 17 horas, vamos estar discutindo como a política que existe da população de rua está sendo executada principalmente nessa pandemia. É muito sofrimento, a gente precisa apoiar essa população que está na rua e tem direito às políticas públicas. A gente vai estar com pessoas lindas, defensor público, é, o Movimento Nacional de População de Ruas, movimentos estaduais e profissionais de saúde que trabalham com população de rua. Então, esse Movimento SUS na Rua é muito importante. Participem, tem atividades às quartas-feiras, está nos estados, está aí no Crato e está no Brasil inteiro. E a gente está, hoje à noite, com várias atividades interessantes do SUS na rua. 17 horas vamos ter um, um, um momento é, discutindo a importância das danças circulares com profissionais de vários estados, com médicos, com enfermeiro, com terapeutas, com psicólogos. Então a gente vai estar às 17 horas com o link do Zoom, que pode também ser solicitado, e pelo Facebook, ANEPS é, separado S. É. Então, também pelo Facebook. E também a gente vai estar hoje, 20... 19h30, com um debate sobre a saúde mental nesse momento de pandemia. Gente, é muita gente com distúrbios, é muita gente desequilibrada. Essa doença veio para a gente fazer uma reflexão sobre nossa Saúde, como a gente está se cuidando Como a gente está cuidando da natureza Como a gente está cuidando do outro E queria encerrar é, Dizendo uma frase de Ray Lima do Ceará Na verdade ele é o Rio Grande do Norte Mas é da sendo Poesia, um poeta lindo Que diz o seguinte Que cuidar de mim é cuidar do outro Cuidar do outro é cuidar do mundo E cuidar de mim é cuidar do mundo, então cuidar da gente é cuidar do outro, cuidar do outro é cuidar da gente e cuidar da gente é cuidar do mundo, vamos cuidar né, das pessoas e vamos se cuidar muito grata, um abraço em todos e fique em paz e a, o mantra da gente tudo passa esse sofrimento que a gente está passando que muitos né, familiares amigos se foram a gente quer dizer que tudo passa. Vamos se cuidar. É um momento de muita reflexão e a gente precisa disso. Então, me coloco à disposição sempre. Estou no Conselho Nacional de Saúde. Convidar vocês para o Encontro da NEPS vai ser dia 26 de setembro, às 16 horas, online, transmitido pelos meios né? que a gente tem de Facebook, de YouTube. E também vamos ter vários convidados importantes com música, com arte, não é? com troca de saberes, com construção coletiva e, e principalmente deve, defendendo o sistema único de saúde. Vamos defender o SUS, gente. Vamos votar em candidatos que defendam o SUS. Não dá para um patrimônio da humanidade construído por várias mãos, o sistema que defende o povo, que é universal, que é o -anime, que é integral, que tem participação popular, a gente deixar que esse governo que está aí sucateie, corte verbas, então vamos fazer isso, vamos fortalecer o controle social, vamos participar e viva o SUI! Está aí, com
0: certeza, né? É, né Simone? Com certeza, eu acho que é... lindas palavras da Simone, né? Ela que né, falou é, sobre essa questão aí, muito bem, muito, muito boa a fala dela, né? Ela falou aí, você votar em, em candidatos, né? A gente está em, em tempo de eleição, né? Então, vamos votar em candidatos comprometidos, né? É, no fortalecimento é, desse, do, do nosso SUS, né? Então, a... a a Simone falou aqui, né, de alguns eventos que vai acontecer, inclusive um hoje, né? É o encontro com a dança circular Práticas, Prática no SUS, né? É, vai acontecer hoje às 5 horas da tarde, né? Daqui a pouquinho. É, e você pode acompanhar né, esse encontro através via Zoom e também pela página é, da Neps Sergipe, né? Eu vou passar aqui o um número da Simone, eu posso, né Simone? para poder passar aqui as informações, se você quiser é, participar do encontro via Zoom, né? É, você pode entrar em contato com o número é, o DDD é, 79, né? É aí 988 13 43 86, né? Mais uma vez, é, DDD 79 988 13 43 86, você pode né? então está em contato aqui com nossa amiga Simone é, para poder é, você que tiver interessado em participar desse encontro que acontece hoje né a partir das 5 horas da tarde já já daqui a pouco e também né você pode acompanhar pelo Facebook pela página né lá do, do Face é, tem a comunidade né ANEP Sergipe né você pode é, acompanhar esse encontro através da página lá da ANEPS Sergipe. É, Para você encontrar a página é ANEPS Sergipe. Aí você é, vai uh, acompanhar aí esse encontro via Facebook. Né? Também temos dia 26 de setembro. Né? É, Simone, Simone falou também: esse mais um importante, uh, a partir das. 4 horas da tarde, né? O sexto encontro nacional da NEPS é, de forma online, né? Também pelo Zoom, através do Zoom e pelo Facebook é, da NEPS Sergipe. Esse mesmo, essa mesma página, né? Arroba a Sergipe Você procura lá no Facebook para acompanhar esses dois é, movimentos que vai, esses dois encontros que vai estar tá acontecendo. Um hoje, né? O encontro com A dança circular né, Prática no SUS A partir das 5 horas E no dia 26 né? O sexto encontro uh, Nacional da ANEPS Totalmente online Essa foi a Simone, né, um abraço para a Simone uh, tá nos ouvindo né, uh, Nesse momento também E ela encerrou aqui O primeiro bloco aqui do nosso programa A Simone, só, só um instante aqui e já já a gente volta com o segundo bloco né? com a, com a participação da querida Célia Rodrigues né? comunicadora de gênero e mestra em reiki né? além de militante feminista a gente vai ter aí a Célia Rodrigues e também a nutricionista Kaline Alencar no segundo bloco é, saúde e bem-estar fique com a gente já já a gente, a gente volta fique com essa linda música Música
6: Amarra sua luz no vento que balança No veio do horizonte o meio que arredonda Um caminho de paz Lá onde a dor não vinga Nem mesmo a solidão extensa da rede. Just pay. Eu
0: Estamos de volta, né? Depois dessa linda música, uh, a gente vai iniciar aqui, né? O segundo bloco é, do nosso programa Saúde e Bem-Estar, né? Vamos receber aqui, né? A uh, querida, querida Célia Rodrigues, um abraço, Célia, né? Uh, ela que é comunicadora de gênero, mestra em reiki, terapeuta holística e militante feminista, né? Querida, querida uh, Célia. Um abraço, né? É, ela que está participando aqui do nosso programa pela primeira vez, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa, né? Seja muito bem-vinda aqui, Célia. É, muito boa tarde.
7: Olá, Samuel, como vai? Um prazer imenso estar com você através da Rádio Web, da comunidade Carrapato. Ainda vou aí pessoalmente conhecer os trabalhos de vocês e admirar os mecanismos que vocês desenvolvem né, com o auxílio da Érica Formiga, quem fez contato comigo né, na produção. Eu cumprimento todos e todas e quero dizer que estou muito feliz, contemplada né, em saber que uma equipe jovem se dedica né, a... A esse trabalho tão dinâmico que é o rádio E também, quer dizer, louvar a chegada da internet Que possibilita né, a construção de se trabalhar rádio Através da cibernética Isso pra gente é uma força Porque no tempo que eu comecei no rádio Na década de 70 Nem imaginávamos né, que chegaríamos a esse patamar tecnológico. Interessante que o rádio só ganhou né, com a internet. Hoje nós abrangemos uma fronteira. Somos ouvidos, ouvidas no mundo inteiro. Olha que coisa boa, não é? Os quadros que eu apresento há mais de 10 anos na Rádio Vale FM... É, especialmente o sexo verbal Que é um trabalho de orientação sexual comportamental Para vocês terem uma ideia Eu recebo perguntas uh, até da Alemanha Olha que maravilha Eu tenho um amigo jornalista que mora na Alemanha E ele está sempre contatando é, Isso para gente é, é um canal aberto né? Uma fonte para chegarmos e caminharmos e né, avançarmos cada vez mais. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que desenvolvem aí. Eu quero estar sempre junto tá? com o trabalho de vocês e dizer que estou aqui à disposição. Se bem que hoje, a minha não estou muito boa da garganta, viu, galera? Então, se der uma arriadazinha, vocês me desculpem. Mas, assim, a minha tarefa hoje, segundo a proposta da Érica, foi falar sobre uma terapia holística né, que vem tomando conta do globo é, através da cura energética, que é o reiki. Né? É, eu sou Célia Rodrigues, trabalho com comunicação de gênero há algumas décadas, né? mas também a minha vida ganhou um grande presente, que foi trabalhar hoje com reiki. Né? Sou mestra em reiki, depois de muitos estudos, porque o reiki a gente, a gente consegue a formação através de níveis, né? desde o nível 1, nível 2, nível 3, e depois o nível de mestra. Né? Eu já sou mestra, professora, ministro, curso de reiki. Então, uma caminhada que foi para mim um divisor de águas, uma descoberta né, para trabalhar o meu eu enquanto essência né, e a minha espiritualidade. Isso favoreceu, inclusive, gente, até no meu trabalho com outras questões, como, por exemplo, na militância feminista, né, com as redes de mulheres espalhadas por esse Brasil afora, articulações nacionais, articulações locais, que é a frente de mulheres de movimentos, do Cariri, a, é, a qual eu faço parte e sou muito orgulhosa por isso. Então, mas olha, Samuel, falar sobre reiki é primeiro fazer uma espécie de preâmbulo sobre as terapias holísticas porque hoje, mundialmente, são utilizadas como alternativas fundamentais no trato emocional, no trato físico e psicológico, é, e que passaram de assunto desconhecido para os consultórios de ciência médica, por exemplo. Então, dentre as energias vibracionais, holísticas, é, ou holisticamente retratadas no universo, a energia reiki oferece um enorme volume de benefícios canalizados para funcionar como um agente de regeneração planetária. O reiki, gente, é uma ciência, digamos, uma técnica alternativa de cura e de maior expansão no planeta. Uma energia que só pode ser conhecida e captada através da experiência, que foi o que ocorreu conosco. O reiki é uma expressão japonesa, que significa energia vital universal, e rei, a energia vital universal, que se refere à parte espiritual, quer dizer, a essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda todos os lugares e que é a energia vital individual, é a nossa porção física, né, que eu costumo dizer, que circunda os nossos corpos e que nos mantém vivos vivas, né? A energia está presente fluindo em todos os organismos vivos. E quando a nossa energia aqui ela sai do nosso corpo, a gente deixa de ter vida. Né? Porque a energia aqui é a nossa existência. O reiki é um processo de encontro dessas duas energias... Né, a energia universal e a energia vital. E isso só ocorre depois da pessoa ser submetida a um processo de sintonização. O reiki foi redescoberto pelo missionário e teólogo japonês Dr. Mikao Zui. No início do século XIX, daí surgiu o conceito de sistema usui de cura natural. A energia reiki, ela pode, ela pode ser receptada e muito bem, aliás, ela é muito bem recebida por quem quer que seja. E não importa a idade nem o gênero ela é reconhecida pela ciência médica de forma legal, como, é, como, por exemplo, dos tratamentos terapêuticos holísticos mais requisitados pela cultura oriental, né, e hoje reconhecida e bem aceita pela cultura ocidental, o reiki é uma riqueza, né, quando a pessoa passa a conhecê-lo e a experimentá-lo. A energia reiki, ela não substitui a medicina. Nem a medicina substitui o reiki. Ela é uma conjunção das duas ciências pela saúde e pelo bem-estar universal. É por ser um método é, científico, energético, né, que ela não tem nenhuma conotação com religião com credo ou qualquer filosofia ou doutrina. O tratamento com a energia reiki ele é realizado apenas com o toque das mãos. É, nós utilizamos pontos estratégicos do corpo, que chamamos de chakras, né? e como ferramenta de trabalho, nós, terapeutas, só precisamos de um ambiente tranquilo, silencioso, e que a pessoa receptora possa estar sentada ou deitada, feche os olhos e se permita receber a energia. De acordo com os sintomas físicos ou emocionais, o reiki atua em pontos específicos onde a pessoa mais necessita. A energia reiki entrou para a nossa vida... Né, para nos trazer a riqueza do universo né, Porque nós consideramos a energia reiki como energia quântica Para isso, nas nossas formações, a gente estuda né, a energia quântica Estudamos a física quântica Para que possamos compreender a riqueza essencial dessas pequenas partículas cósmicas que nos trazem né, um benefício imenso para os nossos corpos físico, mental, espiritual, emocional e quântico. Para você ter uma ideia, o rei que quando... É, trabalhado né, em tratamentos de qualquer característica, ele, a primeira tarefa da energia, né, através do toque das mãos, é a limpeza do nosso campo vibracional. Por isso, nós utilizamos eh, alguns símbolos né, que, que, que nos são passados através da nossa formação. Eh, utilizamos uma mentalização, porque, na verdade, nós, terapeutas, somos apenas o canal. Né? Nós somos o canal por onde essa energia se enriquece. E, através do toque das nossas mãos, a energia universal entra em conexão com a energia vital, com a poção física e faz o trabalho. Eu sou mestra em reiki é, e ultimamente a gente vem ganhando, é, não é só a credibilidade, mas uma procura imensa de pessoas que necessitam, né, é, dentro do seu aspecto emocional, de buscar uma cura para se equilibrar. Para vocês terem uma ideia da riqueza sutil da energia reiki, nós trabalhamos com pessoas portadoras de câncer, né? portadoras de, do HIV, pessoas portadoras de síndromes como depressão, é, síndrome do pânico, ansiedade. Vocês nem imaginam o quanto se procura o reiki para essas questões. Inclusive, hoje, psicólogos e psicólogas é, encaminham seus e suas pacientes para a gente, né, para a gente no reiki. A tua me... Bom, o reiki ele veio para Juazeiro, aliás, para a região do Cariri, através da Mestra Zélia, é, e quando foi fundada, dois anos depois dela trazer o conhecimento de reiki para o Cariri, a Associação dos Reikianos e Reikianas do Cariri, que é a Arca, ela está... Lógico, né? sem atuação, primeiro por causa da pandemia, né? mas quando terminar tudo isso, voltará a abrir as portas para receber as pessoas. Uh, e nós tínhamos uma vez por semana o chamado Reiki Solidário, né? que foi, foi suspenso, mas logo, logo retorna. Atualmente, eu estou. Né, trabalhando no espaço holístico Gaia Crajubá, que fica na Rua da Conceição, aqui no centro de Juazeiro, né, no bairro São Miguel. E o, o Gaia Crajubá trabalha com outras terapias, nossas são tantas, inclusive com a psicologia humanizada, é, e outras tantas que, se eu for elencar aqui, eu vou é, me estender muito no tempo. Eu espero né, que com essa nossa declaração né, sobre essa energia até então não conhecida, é, provavelmente pelas pessoas que estão ouvindo, né, acessando, que a gente ganhe essa influência para que possamos difundir cada vez mais uma energia que nos traz benefícios para a saúde, não só física, mas emocional e espiritual. É, Samuel, Érica, obrigada a toda a equipe que trabalha com a Rádio Web da comunidade Carrapato. Quero sim, com muito orgulho, né, ser colaboradora de vocês, tá bom? É, a Érica já tem o meu contato. Né, precisando de nós, enquanto terapeuta, né, ou enquanto outras questões relacionadas à comunicação de gênero, feminismo, é, acolhimento emocional, estamos aqui com muito carinho e de corpo e alma. Um beijo muito carinhoso. É, muito obrigada mais uma vez e amor e luz para vocês no trabalho, na vida, em todas as escolhas e que nós consigamos vencer não só a pandemia, mas vencer todas as nossas questões íntimas internas, né? Um beijo grande na Namastê
0: Muito obrigado muito obrigado aqui tivemos aqui a Célia Rodrigues né? a querida Célia Rodrigues, ela que falou sobre os benefícios do reiki para a saúde, né, então ela falou nessa questão de propagar ainda mais o reiki, então, é, está no lugar certo, viu, Célia? <risos> você já, já faz parte aqui do nosso programa, né, então, é, vai, é, muito bem-vinda, né, muito bem-vinda, a gente espera que, é, é, você, né, Participe aqui mais né, do nosso programa em outras oportunidades, né, esteja aqui. E também, desde já, né, a gente já, já lhe convida né, para você vir conhecer a gente. Né? Com certeza, né, depois que passar estudo, é, será muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. Né? Então, essa foi a Célia Rodrigues, né, comunicadora de gênero, mestra em reiki, terapeuta holística e militante feminina né, é, feminista. A gente agradece mais uma vez, né, essas lindas palavras da nossa querida Célia Rodrigues, né, dando continuidade aqui ao nosso programa, vamos receber mais uma vez, né, ela que já, já, já faz parte também do nosso programa, a Kaline Marques, né, nutricionista Kaline Marques, ela que vai falar aqui sobre a importância é, da alimentação regional para a saúde, né, muito, muito boa tarde Kaline.
8: Olá, ouvintes da Rádio Literária, eu me chamo Kaline Marques, sou nutricionista, residente multiprofissional em saúde coletiva pela URCA, e hoje nós vamos falar sobre a importância da alimentação regional para a nossa saúde. Bom, né? O que são os alimentos regionais? Esses alimentos, eles vão ser aqueles que são próprios da região onde você mora, né? Aqui nós moramos no Nordeste, né? E os alimentos mais é, conhecidos aqui no Nordeste: caju, fava, é, feijão verde, macaxeira. Então nós temos vários alimentos, né? Que são é, mais cultivados aqui no Nordeste. E aí nós classificamos ele como os nossos alimentos regionais, próprios da nossa região. E aí cada estado, né, também vai ter outros alimentos próprios do estado, como aqui, por exemplo, temos o pequi. E demais outros alimentos. E aí, qual a importância né, de estar consumindo esses alimentos para a nossa saúde? Primeiramente, o acesso fácil né, a esse alimento. Já que ele é um alimento que é encontrado na nossa região, vamos ter fácil acesso né, e encontrar com facilidade. É, o fortalecimento da agricultura familiar, né, porque esses alimentos eles são produzidos pelo agricultor local. Então, quanto mais nós consumimos, mas nós vamos fortalecer a venda daquele alimento e a produção daquele agricultor. É, o custo, né? Esses alimentos regionais, ele tem um custo mais acessível, já por conta da facilidade de estar tá aqui encontrando esse alimento. O fortalecimento né, da soberania alimentar, que é o nosso poder de escolha do que vamos comer. A valorização histórica né, e cultural do nosso ambiente. Cada vez que a gente escolhe comer um alimento regional, a gente está valorizando a nossa cultura, está valorizando nossas raízes, né? Valorizando o nosso solo, estimulando o nosso plantio. Então, é muito importante a gente estar tá consumindo né, esses alimentos, sem contar que os benefícios né, que eles vão trazer para o nosso corpo. Através dessa prática, né, a gente também vai estar... Tá Reduzindo o consumo de alimentos com aditivos químicos, né? Com agrotóxicos, entre outras coisas, já que a gente vai estar incentivando o produtor local, a agricultura familiar, as feiras agroecológicas, né? Que aqui na nossa cidade nós temos, feiras agroecológicas, né? Localizada lá na, no Parque de Exposição. E aí a gente vai estar tá estimulando cada vez mais a autonomia e a amplitude da divulgação dos nossos próprios alimentos. É, e aí todos os meses né, nós temos as safras né, de plantio e de colheita. E no mês de setembro nós temos alguns alimentos que são mais fáceis de ser encontrados nas feiras locais. E aí eu vou falar agora para vocês alguns desses alimentos. Como opções de frutas, nós vamos ter com maior facilidade... É, manga, maracujá, goiaba, mamão, banana, entre outras frutas. Como opções de legumes, tubérculos e alguns vegetais... Nós vamos ter chuchu, abóbora, batata doce, berinjela, beterraba e quiabo. E como opções de vegetais, né? Vamos ter cebolinha... Agrião, hortelã e coentro. Lembrando né, que sempre vão existir esses vegetais, esses legumes, esses tubérculos e essas frutas. Porém, a safra de setembro ela faz com que o acesso a esses alimentos seja facilitado. Ou seja, você vai encontrar em uma feira com maior facilidade. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Até a próxima e tenham um bom final de semana.
0: Aí, né? Tivemos aí a participação da nutricionista Kaline Marx, a importância da alimentação regional para a saúde, né? Ah... Pronto, temos... Certo. Agora a gente vai para o próximo próximo bloco, né? Agora. Mas antes mandar um alô, mandar um abraço, né? Um abraços, né? Para Rita de Cássia. Uh, e sua irmã, né? Ana Lúcia. então curtindo uh, nosso programa hoje. Estão ouvindo o nosso programa, né? Uh, elas que são agentes de saúde. É, lá é, Do Pinto Madeira, né? A, a Ana Lúcia. E a Rita de Cássia, lá do Mutirão, né? Eu acredito que seja Rita de Cássia. Rita de Cássia que uh, daqui a pouco, né? Vai participar aqui vai falar aqui no nosso programa também mandar um abraço também um abraços para Margarida Pereira também né ah, é uma de das nossas parceiras né uma das nossas parceiras aqui do nosso programa vamos vamos continuar aqui né o programa agora a gente vai para o segundo bloco para o terceiro bloco né momento de reflexão e vida interior. A gente vai é, começar aqui com a fala do professor de educação física João Márcio, né? Ele vai falar, falar sobre acolhimento vai, vem com o tema, acolhimento e cuidado né? uma perspectiva freiriana na atenção à saúde muito bacana aqui a fala do nosso amigo João Márcio muito boa tarde, João
9: boa tarde, Samuel e a todos e a todas que nos acompanham pela Rádio Literária Carrapato, gostaria de dizer que é um imenso prazer estar participando do programa Minuto Mais Saúde. Bom, meu nome é João Márcio, sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Regional do Cariri. E atualmente sou residente em saúde coletiva também pela Universidade Regional do Cariri. Faço parte aqui da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde do Parque Grangeiro II. É, recentemente, participei como ouvinte de duas lives, duas lives da educação física, onde tinham dois autores bem conhecidos, o professor Heraldo Simões e o professor João Batista Freire. Eles falavam algo sobre cuidado, sobre vínculo afetivo, né? sobre o poder de acolher alguém. É, isso é algo que tem me inquietado, tem tomado o meu tempo tenho refletido desde que passei a trabalhar na atenção primária à saúde aqui em Crato. Percebo o acolhimento como algo muito importante e aí como um grande desafio ainda, embora possa parecer simples e algo natural assim no âmbito da saúde. É, hoje, nesse momento de diálogo, me permite refletir sobre o acolhimento e o cuidado na atenção à saúde, numa perspectiva freiriana. Né? No contexto da saúde, uma das questões que eu considero mais importante é o acolhimento e o cuidado. É, quando falo em acolhimento, eu não, me re, não me remeto, não me refiro apenas ao acolhimento do profissional em si, mas como uma troca acolhedora né, que perpassa também... O usuário que vai até a unidade básica, né, numa espécie de conotação de relação humana, algo que Paulo Freire vai destacar como fundamental, ou seja, a forma de se relacionar, né, de conviver, de dialogar, né, de aprender. A interpessoalidade entre o profissional e o usuário é algo fundamentalmente importante para que haja um bom acolhimento. E, consequentemente, um bom atendimento, né? um atendimento mais digno. É, o usuário, quando procura uma unidade de saúde, ele não está ali apenas pela enfermidade física, né? biológica, mas por uma série de outros problemas que o envolvem. A enfermidade, com certeza, o machuca, mas outras questões podem potencializar aquela enfermidade é um familiar que usa uma droga é uma situação financeira que o frustra é, algo, é uma falta de emprego é a moradia precarizada ou então a desassistência pelas políticas públicas sociais então assim imagina um ser humano com uma enfermidade e todos esses problemas supracitados anteriormente requerendo um atendimento ambulatorial e o profissional que está ali para um atendimento digno, realiza um atendimento verticalizado. Negligenciando todo um contexto que pode traduzir aquela enfermidade. Né? Bom, isso é uma realidade que ainda enfrentamos. Infelizmente ainda é algo corriqueiro, né? comum no nosso contexto, que envolve o, o serviço de saúde. Há profissionais que tratam pessoas com onipotência. Isso é... Ainda é algo clássico no Brasil, né? É como se os usuários que dele precisam tivessem todo o tempo do mundo. Eles marcam a hora, comparecem, muito tempo depois. Não dão o mínimo valor e atenção àquele usuário. Reage com uma falta de empatia, eu diria. Algo que lhes é concebido como uma responsabilidade, né? Enquanto esse usuário, o que mais quer, simplesmente uma ajuda. Né? Tem uma autora chamada Marilis coxi que aborda uma reflexão semelhante à de Paulo Freire. Ela traz algumas questões a se pensar. Né? Ela descreve que, apesar de toda a cultura que permeia as relações do século XXI, falta muito acolhimento ainda. Acolher significa hospedar agasalhar, receber, atender, quiçá aceitar, dar ouvidos ou simplesmente abrigar. Né? Quando você abraça alguém, divide com este alguém o seu espaço pessoal e abraça toda a sua história, né? todo aquele contexto. Não adianta você conhecer o indivíduo se não conhece o contexto em que ele está inserido. Talvez seja por isso que tantas pessoas não conhecem não conseguem né, se entregar ao contato físico, por exemplo, de um abraço, que é algo tão simples, mas que tem um valor tão importante. Afinal, todo corpo é repleto de memórias. Né? Ao mobilizar seus conteúdos, é preciso delicadeza profissional. Ou seja, todo profissional tem que ter a delicadeza de acolher e de cuidar. Pois aquele corpo que vem até a unidade faz a parte de um contexto marcado por uma história de vida um contexto específico, né? Há corpos que não permitem aproximação devido a algum trauma, algum mal cuidado, né? São pessoas introspectivas que têm dificuldades de se abrir com um profissional, mesmo sendo profissional. É, tais aproximações só existirão realmente se conseguir compartilhar a história daquele indivíduo, né? E para isso precisa de um acolhimento e de um cuidado de alguém capacitado, que seria o profissional. O movimento em direção ao outro, né, ou seja, do profissional para o usuário, não é uma tarefa muito fácil. É, quem se dispõe a acolher e a cuidar e não sabe dos próprios resíduos que carregam no seu corpo, que segurança terá para ceder espaço interno ao outro? Né? Quem se dispõe a cuidar necessita conhecer o indivíduo para compreender, para auxiliar, para tentar tornar aquela enfermidade é, de forma resolutiva. Né? Medo, raiva, mágoa, outro sentimento negativo guardado para alguém que deveria ter sido cuidado algum dia poderá forar em uma hora imprópria naquele momento. Então, o próximo, ele tem que saber lidar com isso também. Quem se dispõe a acolher... E a cuidar está o tempo todo Dando e recebendo informação é, Quer seja na troca de olhar Seja num gesto Que pode ser interpretado De maneira positiva ou negativa Então o profissional Ele tem que estar ciente disso também De saber como se portar De saber como dirigir uma palavra né? Por essa razão Há algumas pessoas que rejeitam o cuidado Porque eles não passam O que precisam sentir né? Segurança e afeto uma lifraumador através de uma atenção que vai muito mais além de uma atenção técnica ou científica. Talvez naquele momento o usuário só precise ser acolhido e bem tratado. Às vezes é, é muito mais do que propriamente resolver uma, uma questão de enfermidade. O ato de acolher é demonstrado em toda expressão corporal. Né? No braço, na partilha de energia capaz de curar alguma dor que seja psíquica ou não. Pode ser corporal também. E ao acolher a história desse usuário, o profissional também se recebe a vida e a energia desse usuário. Apesar de falar muito sobre o cuidado que o profissional deve ter, é, eu não esqueço de que quem se dispõe a acolher, no caso do, do profissional, e a cuidar do paciente é, esse profissional ele precisa ser abraçado também antes de abraçar. Né? Ele precisa de um cuidado também antes de se cuidar. De cuidar, quer dizer. É, ser acolhido antes de acolher, pois ambos são seres humanos e têm suas dificuldades, têm suas vidas pessoais fora daquele, da, é, daquela conversa, né? daquele, daquela tensão. Ali. Então, o profissional tem um ambiente conhecido e estimado antes de, de penetrar no contexto do, do usuário, é fundamental. é Talvez por isso que, é, falando de forma bem pessoal, assim eu gosto muito de, de abraçar. Né? Infelizmente, a pandemia ela tem desviado cessado uns abraços que poderiam ter sido propositivos. É, mas nem todo abraço requer contato físico. É, quem abraça também é abraçado. Afinal, né, às vezes, de, de, de maneira virtual, eu, eu me atiro... Em conversa com amigo, com namorada, com irmão, com colega, com minha mãe. Né? Mesmo que virtualmente, pois em alguns momentos é, a atenção à saúde me suga tanto que eu me sinto impotente e esgotado. E eu acredito que isso é parte também de, de um coletivo de profissionais de saúde que, que se sentem assim também. Né? E, na maioria das vezes eu me sinto muito bem acolhido justamente por esse afeto que me é concebido por essas pessoas né? enfim, eu me sinto inseguro me sinto inseguro enquanto profissional enquanto pessoa, enquanto ser humano e sei que muitas outras pessoas se sentem assim também então, acolher não depende de classe social de formação, de aspecto financeiro e nem de cultura né? acolher é dar o que se tem de si, afinal quem mais ganha quem dá Reconhecer a simplicidade desse ato reside em vida, a sabedoria. Quando nos falta palavra, talvez um simples abraço possa resolver muita coisa. O corpo ou o gesto pode significar muito mais do que muita palavra. É até porque nem sempre a palavra dita é adequada àquele momento. Mas o abraço é universal. Ele possui uma linguagem, eu diria assim, na, na palavra de um autor chamado Marubek. Né, provoca alterações fisiológicas positivas. É, mas afinal, assim, né? Como, como estimular um, um profissional que, que se dispõe a, a acolher e cuidar, né? Ele que direciona toda a sua energia para uma pessoa que às vezes nem conhece, né? Então, como auxiliar nesse processo também de. É, é, de impotência, que na maioria das vezes muitos têm. né Não é só o usuário que vai ter a, a, a unidade básica, o profissional também sente incapacidade ou enfermo. Então é preciso valorizar e cuidar dos cuidadores, né pois cada vez a sociedade depende mais dos profissionais de saúde. Existem muitos fatores na profissão de saúde que vão além da generosidade e cuidado. Né? A profissão da saúde requer técnica, requer conhecimento e muita dedicação. É, hoje a quebra do paradigma está em olhar não para quem precisa de cuidado. Né? Obviamente, enfim, todas as pessoas precisam de cuidado, mas quem cuida também precisa de cuidado, porque o profissional adoece também no processo de cuidar. Né? Ele acolhe, ele abraça, ele compreende, ele aceita aquele usuário, mas ele também tem as dores, tem os sentimentos e tem a impotência dele também. Então é uma relação... É, é, que, que acaba por ter que, que conversar entre eles para ver uma, uma melhor resolutividade de problemas, né? Então, é, é, estimular o profissional para que ele tenha mais motivação no trabalho é, significa também não só aplausos e elogios, mas também condições dignas de emprego, de remuneração adequada, suficiente, né? Assim como reconhecimento profissional. Os profissionais quando eles acolhem e quando eles cuidam né, eles se esvaziam na maioria das vezes né? eles se doam tanto que se tornam frágeis essa é uma realidade então o, prof, o profissional que se a acolher, ele está também qualificando a relação entre ele que trabalha naquela atenção e o usuário que vai receber aquela atenção mas ele também merece um cuidado especial pelo usuário, né? Seria uma troca nesse caso. É a partir dessas palavras referenciadas pelo pensamento de Paulo Freire e da autora Marilis Coxi, é eu como da tríade, né? Educação para e pela saúde, o acolhimento e o cuidado. Acho que são questões muito importantes que todo profissional ele deve refletir num momento desse e deve, deve colocar em prática, né? Eu acredito que Pode ser uma proposição que ressignifica né, a relação dialógica entre o usuário e o profissional. E vice-versa. Né? O, o usuário ele também tem uma responsabilidade quando ele vai até a unidade. É, e para finalizar, eu vou citar aqui um, um cordel bastante interessante de Braulio Bessam. É, que re reverbera muitas questões que eu pautei aqui no texto. Né? Ele disse mais ou menos assim. Há quem diga não ter nada, há quem nada quer dizer, há quem não quer escutar e há quem nem queira ver o que é claro ao olhar. Você tem que doar e alguém quer receber. Mesmo sem ser seu amigo, mesmo sem lhe me conhecer, talvez eu possa falar e você possa me entender. Que doar pode ser cura para tudo que faz doer. Por isso vou insistir, por isso vou questionar. Por mais que pareça óbvio, eu preciso perguntar. Será mesmo que você não tem nada para doar? Tem. Doe um abraço a quem precisa. Uma mão a quem caiu. Uma palavra de força a alguém que desistiu. A luz de uma oração para quem já partiu. É doar um bom dia na esquina para alguém desconhecido. Um conselho para guiar alguém que está perdido. Um brinquedo, um cobertor, um livro que já foi lido. Doando você aprende o valor da gratidão aquele sapato velho que não vale um tostão. Acredite, vale muito para quem tem os pés no chão. Um pão a quem sente fome com a barriga vazia e se vazia for a mente, dois sabedoria. Quem sabe esse alguém será doador um dia. Doi tempo a você mesmo para se doar alguém, pois quem doa um abraço é abraçado também. Afinal, doar bondade é fazer o próprio bem. Se doe, não perca tempo, já que o tempo é passageiro. Se doi hoje, agora, não no dia derradeiro, pois é só se repartindo que a gente se sente inteiro. Muito obrigado.
0: Lindos versos, né? É, o João Márcio encerrando aí sua palavra né, com esse lindo verso. E aí a gente aproveitando né, o gancho, vamos ver aí esse também mais outro lindo verso, né, outra linda poesia da Cristine Lobre. Queridíssima Christine, um abraço, Cristine Tá também nos ouvindo nesse momento, né? É, ela vai é, falar da, com o tema Livros, Livros Livres. Essa poesia de Livros Livres com tema é, Prosas e Poesias né? do nosso programa o Tema Prosas e, por, e Poesia com, com o poema Livros Livres com a Cristina Nobre.
7: Livros Livres. Livros para a Liberdade, dispensando mil tributos, novelos de atributos, luz da criatividade, leitura para toda idade, mínimo de ensinamento. Ler nos guia para um fomento, esboça a criticidade. Se atributo em presente, some atributo em futuro. Não fique em cima do muro, nem serei indiferente. Sempre é preciso mudança, mas leitura é essencial. Faz homem ser imortal, faz homem ter liderança, faz do saber esperança. Cristine Nobreleite contra os impostos dos livros.
0: Tá aí, né? Linda... Uh, Linda mensagem, viu, Cristina? Né? E aí ela faz um alerta, né? Uma crítica aí, né? Linda... Uh, Linda uh, poesia. Livros livres, com certeza, né? Livros livres, com certeza. Uh, é, antes de encerrar aqui, o nosso programa já está chegando ao fim, né? Infelizmente. Muito bacana hoje, né? É, como todo sábado, cada sábado um programa mais lindo que o outro com participantes é, maravilhosos, né? É, antes é, eu vou falar, falar aqui, né? Eu falei da nossa querida Margarida Pereira, que é uma das é, uma das, das nossas é, colaboradoras, né? É, ela que faz parte também aqui do nosso programa, é, ela tá, ela que agora é né? embaixadora da Rede Mulher no Cariri, muito bacana, parabéns Margarida, né? Ela que faz parte aí do movimento Ela Pode, né, aqui no Cariri. E recentemente, né, é, está como embaixadora da Rede Mulher aqui no Cariri. Ela que vai ter, né, é, vamos ter, né, por falar nisso, a gente vai ter aqui uma oficina online Ela Pode, né, do movimento Ela Pode, é, sobre finanças, né, qual, qual, qual o assunto, né, dessa oficina, finanças, né, só para mulheres, né. É, lembrando que é o um Movimento Mulheres é, Empreendedoras, né? É, que a Margarida está coordenando com uma série de, de oficinas, é né? Muito bacana. Ah, já teve umas oficinas, algumas mulheres aqui é, do nosso carrapato participam, né? E vamos ter uma série de oficinas agora nesse mês de setembro, né? Começando ah, agora, cadê... Deixa eu ver aqui. Sim, dia 8, né? Dia 8 de setembro, é a primeira oficina aqui que vai falar sobre finanças, né? Como lidar com as finanças em tempo de crise, relação com o dinheiro, como organizar o e planejar e planejar as nossas finanças, né? Aí tem certificado no final. Vai acontecer dia 8 de setembro, das 18h30 às 19:45, essa é a primeira oficina do mês é, desse mês de setembro, né? só lembrando que vão ter uma série de oficinas durante esse mês de setembro, né? Então fica aí ah, O convite, né? Você, mulher empreendedora, é, quer participar dessa oficina, né? É, Para mais informação, você entra em contato aqui com a gente através do número 9802 4924. 98024924, né? É, um abraço para Margarida Pereira, né? Mais uma conquista, né Margarida? Embaixadora da Rede Mulher aqui no Cariri, agora, né? Pois é, o nosso programa Nosso programa está chegando ao fim Sim, sim Sim, sim, Érica, né? Agradecendo, né? A... Uh, a todos os nossos ouvintes Também mandar um abraço pra, lá pro baixio Das Palmeiras né? Com certeza E também para todos os nossos ouvintes né, que, que, que esteve com a gente hoje Pela internet também Pro nosso querido Carrapato uh, E a gente é. agradece E aí a gente agradece uh, A audiência de todos hoje e até o próximo sábado Lembrando, né, a gente está em novo horário A partir das 15 horas né, Agora o nosso programa no sábado E com o tema né, esse, Lembrando que esse mês A gente vai estar com o tema é, Educação popular Então um abraço né, Agradecendo a todo esse povo Essa galera que participou com a gente E até o próximo programa Não,